0: 上一集咱们讲梁元帝萧绎请西魏权臣宇文泰出兵，帮自己呢获得了正统。谁料想这宇文泰趁此机会霸着益州不走了。萧绎呢就给宇文泰发信说：“如今我梁国已然统一，你西魏是不是应该把益州还给我们呢？”结果萧绎不说还好，一说正好提醒了宇文泰。宇文泰心说：“我们出兵助你登上皇位，你不得给我们交点劳务费啊？一个益州也太少了。”于是呢，西魏恭帝元年（公元554年9月），宇文泰命常山公于谨率步骑兵五万由长安出发进攻江陵。行军路上，有人就问于谨说：“如果你是萧绎，听说我大军进攻江陵，你会怎么做？”于谨回答说：“以出征之名渡过长江，聚守健康，此乃上策。”把金陵城外的百姓全部赶入内城，加固高墙，等待援军，此乃中策。如果迁移困难的话，只能据守外城，此乃下策。依我之见，萧绎肯定用下策。左右非常震惊，就问为什么啊？于禁说：“萧梁据守江南已经有五十年之久，早已安于现状。你别看萧绎这个人爱读书，但是他没什么谋略，多以手段。”肯定认为我国有北齐这个死对头在东，无法分力南伐，所以我断定他会选下策。那梁元帝萧绎是不是像于瑾说的那样选择下策呢？实际上，西魏发兵的第二天，急报就送到了江陵。当时萧绎正在殿中给百官上课，大讲老子啊。得知西魏要向自己出兵，又惊又疑，马上召开御前会议，找来群臣商量对策。大臣们说呀，咱们这两国呀，这些年的关系很不错，没啥嫌隙。这个消息八成是假的吧？不信谣，不传谣。萧逸一想，对呀，那派个人出去侦查一下吧。结果派出去的这个人啊，就在今天湖北钟祥一带转了一圈，就回来报告皇上，边境平安无事，没看见卫兵，所以说卫国出兵的消息一定是假的。萧逸心说：“你这不是废话吗？啊，你刚到钟祥是吧？这荆州到钟祥抬脚就到，您还能去得再近点吧？干脆你在你们家门口门口转转，上你们家门口超市看看去，没有卫兵是吧？虽然对这个侦查的结果有所怀疑，但是。”萧绎接下来做的安排非常奇怪，既没有加强战备，也没有商议迁都，而是让大家穿着军装啊听他的经验日讲。其实这个时候，于谨的部队已经抵达襄阳附近。更让人匪夷所思的是，几天之后，魏军入侵的消息已经确凿无疑了，萧绎却拒绝了周边部队秦王的请求，而是要求远在健康的王僧辩带兵逆流而上。当别人问为何如此的时候，正在夜观星象的萧绎只能叹息讲：“克星入一枕，金必败矣。”萧绎知道啊，因为情报有误，自己已经错过了最佳时机。啊，于是呢，这个真的按照这个于锦说的那样，固守外城。很快，魏军从四面八方对江陵城发起总攻。此时，王僧辩援兵还在路上，根本赶不到。所以梁元帝只好和群臣从外城退守内城，趁着卫兵没有完全把内城封死，有大臣劝萧绎说：“皇上，臣认为咱们还有一线生机，应该趁着夜色率城中余众骑马突围渡江而去。”萧绎说：“我不会骑马呀。”大臣说：“没关系，我可以骑马带您跑。”没成想，萧绎却说：“势必无成，只会徒增羞辱罢了，没必要，甭跑了，啊，死活听天由命了。”皇上既不愿意突围，大臣们只能留来等死。紧接着，萧绎带着众人躲进了皇家图书馆。此时正值隆冬，寒风凛冽，万念俱灰之下，萧绎命令众人放火烧掉殿中的十四万卷藏书。这次焚书事件成了继秦始皇焚书坑儒之后又一次中华文化史上的空前浩劫。咱们前面说过，萧绎是个非常爱书的人，为什么把这些书要烧了？当时大臣也有这个疑问啊，就问皇上：“你你为什么烧这书啊？”萧绎愤愤地讲：“读书万卷犹有,有今日，故焚之。我念了这么多书，还落此下场，可见读书没用，一把火烧了算了啊！”十四万卷书点起来，火焰升腾，指挥飞舞。萧绎自己也不想活了，转身就往火坑里跳，被左右侍卫拦住。萧绎非常愤怒。连死都死不了，就用宝剑怒砍柱子，那宝剑也折断了，是、啊、看到这种情景，萧绎只好叹息：“文武之道，今夜尽矣。”百般无奈之下，写下降书，换上丧服，骑上白马，出东门向魏军投降。此时城外冰雪交击，冻尸遍地。萧绎刚走到一半，就遇见了魏军的士兵，魏兵一把把他骑乘的骏马夺下。给换了一批年老体衰的劣马，继续押送着萧绎到了于谨的帐内。几天之后，萧绎被处死，而执行这个过程的呢，是萧绎的侄子萧查。啊。此前呢，他跟萧绎之间有很深的过节，怕萧绎登基之后不会放过他，就投靠了西魏。如今萧绎落到自个儿手里，自然不能轻饶。于是萧茶让人把袋子装满土啊，压在这个萧绎身上啊，这个活活的把萧绎啊给压死了。随着江陵失陷，长江中下游的局势就再次陷入混乱。国不可一日无君，梁元帝一死，一下蹦出了仨皇帝。一个是梁元帝的侄儿萧察，他在西魏驻军的监视之下，被扶为傀儡皇帝，建立一个地方不过三百里的后梁小王国，也被称为西梁。实际上，西梁政权仅仅占据荆州一小部分地方，是西魏的藩属国，国小力弱，养人鼻息。但是这个小朝廷一直活到隋文帝开皇七年，被隋朝所灭。共立三世，传了三十三年。还有一位皇帝呢，是梁元帝萧绎的九儿子萧方智。江陵陷落的消息传开之后，当时梁朝中央实力最强的两大军阀，扬州刺史王僧辩和南徐州刺史陈霸先，经过仔细商量，共同决定拥立萧方智为皇位继承人。不过，因为当时的这个萧方智啊，人在江州，就是在今天的江西，所以呢，二人。先尊萧方智为梁王、太宰、承制行事，想等他回到健康以后再登基为帝啊。这两大军阀为什么要拥戴萧方智呢？不是因为他有多大的才干，而是由于这萧方智啊才十二岁，便于掌控。这么一来，大权就落在了王僧辩和陈霸先手中。然而，第三个梁国皇帝的到来，打破了两个人所有的盘算。这个人就是萧渊明啊！公元五百五十五年的三月，王僧辩得到一个消息，说北齐啊正派人领兵向南，护送萧渊明来梁国登皇帝位。与此同时，王僧辩收到了一封来自北齐皇帝高阳的这个信啊，信中大意是呢，萧方志只是个十多岁的黄口小儿，恐怕难以承担梁朝社稷，而萧渊明是梁武帝萧衍的亲侄子，不论辈分还是名望，都适合成为新君，朕非常看好他，希望你能接纳。萧渊明这个人，不知道大家还有没有印象啊？当年东魏进攻侯景，梁武帝派他去助力，结果呢没帮成忙，被东魏给俘虏了。后来呢，东魏变北齐，萧渊明呢就到了高阳手里。那高阳干嘛上赶着把他送回来？其实意图非常明显啊，因为这个时候西魏都已经立了一个皇帝了，咱不能输在起跑线上啊。萧渊明在北齐多年，在南方早就没什么根基。如今我把他扶上皇位，他必定投靠我齐国。那么到时候我就可以控制南梁，专专心对付西魏。当然，王僧辩和陈霸先不是傻子，知道高阳心里那点小九九不能接受。尤其是王僧辩，如今是梁朝最高的那根顶梁柱，根本不可能让自己受制于人。所以呢，他给高阳回信啊，说萧渊明回来可以，但只能作为臣子，自己不敢奉他为主。高阳说：“那你软的不吃，就给你来硬的吧。”不久之后，北齐大军就来到了江北，连克多城，健康朝廷压力瞬间大增，让王僧辩不得不开始重新考虑高阳的提议。就在他左思右想之后，王僧辩终于妥协了。但是呢，他跟北齐提了仨要求：第一，齐军不能过江。第二，萧渊明为帝可以，必须立萧方智为太子。第三，萧渊明说想要三千卫士做保镖，这一条没门说白了，王僧辩还是想把新帝掌握在自己的手里。此时对高阳来说，北齐已经占领了梁朝江北大片土地，但是呢，由于他跟西魏矛盾重重，所以退让一步无所谓。因此，高阳呢就。接受了王僧辩的条件，而且呢，还主动把流落到北齐的梁朝百姓送回了梁朝。随后，王僧辩按照约定接这个萧渊明过江，扶他上皇位，年号天成。这么一来，王僧辩擅自费力给自己就招来了大麻烦。陈霸先不干了平定侯景之乱之后，这三年呐，陈霸先一直屯住在京口，就今天的江苏镇江、京口、瓜州一水间嘛，抵御北齐。那他周围呢都是王僧辩的亲信镇守，所以呢，他跟王僧辩之间虽是盟友，说到底还是竞争对手。如今王僧辩都没跟自个儿打个招呼，就跟北齐单独议和。让陈霸先觉得王僧辩没把自个儿放眼里，说不定下一步王僧辩就要干掉自己，独霸梁朝。与其这样，不如先下手干掉王僧辩啊！正面交锋没把握，于是搞突袭，马上派兵水陆并进，趁着夜色偷袭王僧辩驻地石头城啊！石头城就在健康攻城西边一点当时王僧辩还在府内办公，压根没想到会有敌人攻来，更没有想到这个敌人是他的盟友陈霸先，所以根本就没有防备，跟身边几十名护卫一边抵抗一边逃上南门楼。陈霸先的部队马上把南门楼团团,团围住，陈霸先一声令下，纵火烧楼。王僧辩不想死啊，一看大火烧起来了，急忙下楼投降，但是呢，仍然被绞死了。面对这样的局势，在御座上屁股都没坐热的萧元明只能退位。陈霸先率百僚向萧方志劝进，萧方志复辟改元少泰，借此疏勋，朝廷封陈霸先为尚书令、都督中外诸军事、车骑将军、杨南徐二州刺史，等于南梁朝廷大事小情全部被陈霸先控制了。这么一来，王僧辩的很多旧部不服气，纷纷拥兵割据，不听陈霸先号令。陈霸先只好亲自领兵讨伐。没成想，一波未平，一波又起。就在陈霸先平内乱的时候，北齐又来了。其实当初啊，这个陈霸先杀王僧辩之后，为了避免引起北齐武装干涉，特意遣使向北齐示好。说王僧辩因图篡逆，故诛之，仍请称臣于齐，永为藩国。啊，我们宰他是我们内部的事儿，您甭管。我们还是这个对您称臣啊，我们做您齐国的藩属。但是呢，北齐的皇帝高阳跟陈霸先心里都很清楚，齐梁之间战争无可避免。所以，公元555年10月，齐军从江北渡江，来到南岸，直奔石头城。因为石头城跟健康离得很近，吓得陈霸先赶紧返回健康，询问手下退敌之策。这时候呢，有人给他出主意，说这个齐军如果分兵先占据三吴的通路，然后夺取东部，我们就大势已去。所以现在我们应该马上利用之前侯景的固垒，赶紧筑城守住通往东部的道路。另外再派兵断绝敌人的粮道，这样取齐将首级指日可待。陈霸先一听，连连点,点头，采纳了建议。马上派人趁夜偷袭齐军粮道，烧了他们一千多艘运粮船，同时封锁了齐军东去的道路。这么一来，石头城里的齐军断了粮，眼瞅要饿肚子啊！城里的一把手啊非常着急，就带着一部分兵力外出接应援军，只留下大将柳达摩原地镇守。陈霸先一看，此乃天赐良机，赶紧派兵攻打石头城，齐兵大败。只能是纷纷争抢舟船渡河，结果噼里啪啦被挤到河里淹死的是数不胜数，惨呼之声数里可闻。就在此时，没来得及渡河的骑兵又遭到了陈霸先水师的攻击，连人带船是尽数被俘。石头城守将柳达摩一看这个形势，就要跟陈霸先讲和，说我们呢愿意主动撤军。舟船辎重都给您留下，但是呢，就一个小小的条件，您呐得派个亲近的人来我朝做做客，其实呢就是充当人质的意思。当时的健康已经非常的虚弱，粮运几次都差点跟不上啊，所以朝臣们呢也想跟北齐讲和，就请求陈霸先呢、啊、把他的侄子做人质送过去。陈霸先说：“今天在座诸君都想和齐人讲和，我如果呢不同意大家的意见。”你们一定会觉得我不体恤国家的困难，所以我决定把我侄子送过去。但是齐人毫无信用，这么做他们一定会以为我方势力微弱，必定迟早会背弃蒙约。如果齐寇再来时，希望诸君为我奋力作战。第二天啊，这个陈霸先把自己的侄子送到骑兵阵中，骑兵按照约定撤出石头城，渡江北去。齐梁两方战事暂且终止。这一下呢？给了陈霸先喘息的机会，专心平定内乱。内乱平定的差不多的时候，北齐跟南梁战事再起。因为北齐皇帝高阳得知柳达摩私下议和，非常生气，就把他下狱论斩，撕毁盟约。第二年再遣大军来攻。陈霸先心说，来得正好，正好老子也腾出手来了，那就打吧。这一回，齐军学聪明了，步步为营，小心翼翼，绕着健康城东边兜了大半圈担心自己的粮道再被切断。但是，陈霸先还是看破了这一点，直到北齐军远道而来，粮草短缺，依然采取断敌粮道的策略。派出梁军水师袭击北齐军的屯粮地，又一次烧了他们的粮草战船。齐军心里这头骂娘，没办法，只好翻越中山，想速战速决，赶紧挺进健康城里。但是他们忽略了一点啊，江南的天气。此时南方正值梅雨季节，大雨滂沱，连日不息。齐军营帐啊，搭建在泥地里，很快士兵的脚趾溃烂，苦不堪言。梁军久在江南，经验丰富，营帐呢搭在了地势较高的地方，相对干燥啊，所以好过很多，是、啊、吧？据说这个陈霸先趁此机会发明了荷叶饭啊，因为当时呢是夏季，荷叶满堂啊。这个附近老百姓听说梁军跟齐军打仗，就送来了三千斛米、一千只鸭子。陈霸先命令士兵炊米煮鸭，然后用荷叶包裹啊，大家这么一吃，哎，味道好极了。那这个吃饱喝足，士气大振，跟齐军形成了巨大反差。那结果可想而知，是、啊、吧？南梁大败北齐，自此江南安定。经过了十年战争，陈霸先终于控制了长江下游地区。到了南梁太平二年，也就是公元五百五十七年的十月，陈霸先见时机成熟，就废掉了他立的梁靖帝萧方智，自己在建康称帝，建立了陈朝。至此，梁朝灭亡，共历四帝五十五年。就在同一年啊，北方的西魏气数已尽，被北周所代替。那北周是怎么代替的西魏呢？关于这个内容，咱们下一集再说。